0: La reflexión de este día, ustedes tienen ahí el título a la vista, es El Señor guarda a los suyos, los puntos, esa es la base de la perseverancia. Y me gustaría que aprovecháramos, ya que todos estos domingos hemos estado perseverando, en colocar al frente del suplemento Letra, que ya lleva su número 372, Gracias a Dios. Quisiera que en este día sí también leyéramos, viéramos, nos acercáramos a esta reflexión de Karl Barth en ese librito inspiracional, devocional, pero también profundamente teológico que es Instantes, cuando habla del Dios vivo y de su compasión. Él toma como base la cita de Mateo 15.32 cuando dice Jesús, me da lástima de la multitud. El pasaje habla de cómo Jesús siente en el cuerpo, siente en las entrañas, siente adentro de su persona, en las vísceras, porque esa es la palabra que se usa en el idioma original, siente en las vísceras el golpe de ver a la multitud desarraigada, sola, triste, sin futuro, sin destino, sin esperanza. Y entonces Jesús dice, me da lástima, siento algo profundo por la multitud. Y comenta nuestro hermano Karl Barth, la expresión sobre la lástima de Jesús es mucho más fuerte de lo que esta traducción da a entender. La traducción no alcanza a decir toda la fuerza que esto expresa. La expresión viene a decir que el apuro y el padecimiento, el error y el desconcierto, el desamparo y la situación de amenaza de esa multitud, no solo afectaban a Jesús sino que le llegaban hasta el corazón, a lo más profundo de sí mismo. Y luego agrega, él les quitó todo eso y lo tomó sobre sí, transformándolo en su propia miseria. Cargó con ello y lo soportó en su lugar, en vez de cada uno. Y justamente al hacer esto, se convirtió y fue para ellos, sin limitarse ni mucho menos a mirarlos en su obrar y su fortuna con mera simpatía, que no nos ve solo así el Señor, algo más que un predicador, algo más que un pastor de almas, algo más que una persona capaz de consolar y exhortar, que por supuesto que podía, sino que se convirtió y fue para ellos salvador y liberador, creador de una situación nueva, de una existencia nueva, y ¿cómo lo hizo? Dice, compadeciéndose de ellos. La compasión es el comportamiento por el que uno interviene a favor de quien tiene necesidad de ello. Eso está claro. Se muestra disponible para él y actúa en su favor. esa es Jesús es, en ese sentido, el ser humano que practica la compasión. Esta es su humanidad. Con ello, dice más, lleva a efecto lo que Dios quiere, que esté por los seres humanos y muera por ellos, a fin de vivir para ellos. Por eso está por nosotros, los seres humanos, porque Dios mismo está por nosotros. Y Dios mismo está por nosotros en cuanto que el hombre Jesús también lo está en la humanidad de Jesús se refleja que la esencia de Dios mismo, la convivencia y la intensa reciprocidad están primera y originariamente en Él, en el Dios trino como tal. Él, Dios, no solo ama, sino que es el amor. Y precisamente en la humanidad de Jesús se realiza y se anuncia en el mundo, como amor eterno. Esa compasión, esa manera de que, en que Dios en Jesucristo ve y observa a toda la humanidad, se refleja de manera máxima, de manera amplia, mayúscula, en ese portento de oración que es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El Señor guarda a los suyos, es la base de la perseverancia de los creyentes. El Señor ha dado su vida por ellos. Y en esta oración suprema, el Señor va a decir varias cosas, muchas cosas, dirigiéndose al Padre, dirigiéndose a Él, y especialmente en el versículo 12 dice, «Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder». A los que me confiaste, los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Si habláramos en porcentaje, aunque no es una manera muy frecuente de hablar sobre esto, ¿qué porcentaje representa...? en la vida misma de Jesús cuando él estuvo en el mundo, que él haya logrado que 11 de los 12 seguidores más cercanos se hubieran llegado a convertir en apóstoles y solo uno no haya llegado. ¿Qué porcentaje tenemos? 11 sobre 12. Es elevado, ¿no? Es el bastante elevado. Solamente uno se perdió, dice. Las palabras de Jesús en Juan 17 son un testimonio sólido e irrefutable de la base en que se fundamenta la perseverancia de los creyentes. La fidelidad divina a su proyecto de salvación y el esfuerzo del propio Señor para salvaguardar permanentemente a quienes se han integrado a ese proyecto en el horizonte del reino de Dios. En este punto hay que decir algo muy relevante y central en la persona del propio Jesús y de su mensaje. Jesús, estrictamente hablando, no se predicó a sí mismo. Predicó y anunció que vendría el reino de Dios en la vida y en la existencia de aquellas personas que quisieran seguirlo les anunció que su mente y su conciencia podrían reorientarse y darle un nuevo sentido a lo que hacían en el momento en que ellos participaran de la propia esperanza de Él. Él creía firmemente, como ser humano, en que el reino de Dios viene, viene a este mundo. Nosotros creemos también ahora eso, ¿verdad? Y al creer nosotros también que viene el reino de Dios... Estamos en la misma sintonía con este Señor que en Juan 17, como conclusión de toda esa sección enorme del Evangelio, capítulos 13 hasta este 17, donde Él va a dirigirse solemnemente al cielo para clamar, en primer lugar por su propia glorificación y porque Él mismo glorifique a Dios. Hay que ver, en el versículo primero, hay que ver el tono, la intensidad, la sensibilidad con que el propio Señor Jesucristo se dirige al Padre y en los inicios mismos de esta oración va abriendo poco a poco las puertas para subrayar la manera en que Él ha guardado a los suyos y cuando Él está por separarse de ellos va a garantizar que el Padre a través de su Espíritu va a seguir estando al lado de ellos. Después de decir todo esto, capítulos 13 al 16, bastantes pasajes, Jesús levanta los ojos al cielo y exclama, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas, que Él, Dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Varias veces en la oración se va a repetir, y Jesús lo dice con toda claridad, ya eran tuyos, ya te pertenecían a ti, ya los habías escogido desde antes de que yo viniera a este mundo. En lo más íntimo de tu conocimiento, Señor, tú ya sabías quiénes eran. ¿Sabías quién era Mateo? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Judas? ¿El otro Judas? ¿Quién era Simón, el cananita o cananista? ¿Quién era Tomás, Bartolomé? Los doce, el grupo de doce, pero aquí particularmente ya es un grupo de solamente once. Eran tuyos. Versículo 3. La vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Esa es la vida eterna. Conocer eso, aceptarlo desde un principio, tomarlo como principio rector de la vida, ya le permite a los seres humanos desde este mundo ingresar a ese ámbito de bendición que se llama vida eterna. La vida eterna, hermanos y hermanas, comenzó en aquel momento en que la semilla puesta por el Espíritu en todo el tiempo anterior, en ese trabajo misterioso, silencioso, cuidadoso del Espíritu, desembocó en nuestra conciencia, así como la punta del iceberg, ¿no? el hielo que da afuera del océano, cuando nosotros recapacitamos y abrimos los ojos, por la gracia de Dios, y reconocimos quién es Jesús para nosotros. En ese momento, dice el Señor, ya hemos empezado a disfrutar. En esta vida, desde este mundo, ya estamos paladeando la vida eterna, dice Jesús. Esa realidad histórica, esa realidad de fe, va a ser desarrollada por el propio Señor en la oración para subrayar que aquellos que le fueron entregados alcanzarán la plenitud en el momento adecuado y en el momento preciso. Versículo 4. Yo he manifestado tu gloria aquí, ¿dónde? En este mundo, no en otro. No en un espacio extraño, abstracto, extraterrestre, donde el propio Señor hubiera hecho cosas. No, es en este mundo. La palabra mundo, la palabra cosmos, la realidad conflictiva de todos los días, es el espacio donde Él vivió y donde manifestó la gloria de Dios, llevando a cabo, dice, la obra, el trabajo que me encomendaste. Yo ya hice mi parte, yo ya trabajé, yo ya puse todo el esfuerzo para que esta gloria tuya esté manifestada. Versículo 5. Ahora pues... Padre, honrame en tu presencia y en esta segunda parte del versículo 5, hermanos, hay que leer las cosas con pies de plomo, como Moisés cuando estaba cerca de la zarza. Hay que quitarnos los zapatos porque Jesús dice con aquella gloria que ya compartía contigo antes que el mundo existiera. Jesús, el Hijo de Dios, en su oración manifiesta la nostalgia, el recuerdo de aquella cercanía íntima y eterna que ya tenía con el Padre cuando no existía nada. El Verbo de Dios, el Logos de Dios recuerda cómo era esa compañía, cómo era esa simpatía cómo era aquella gloria y, sobre todo, cómo era esa convivencia antes de que no hubiera nada de cosmos, de universo, de galaxias, de nada. Cuando estaban ellos solos en su eternidad, cara a cara, dialogando, viéndose frente a frente en la manera más sublime y más alta de la teología. Este versículo 5, la segunda parte, por eso los especialistas le llaman a esto cristología alta. Es alta, es demasiado alta esta cristología para que nosotros con nuestra pequeñez y nuestra escasez humana tan limitada podamos siquiera imaginar esa compañía y ese diálogo permanentes entre el Padre y el Hijo en esa eternidad de donde vino por amor a nosotros, antes de que fuéramos siquiera procreados. Versículo 6. Te he dado a conocer a quienes me confiaste, sacándolos del mundo. Esta definición que hace el propio Señor en su oración sobre las características de su trabajo, es otra definición que también hoy como iglesia nosotros podemos tomar, para entender en sí en qué consiste la evangelización, en qué consiste la misión cristiana. La misión cristiana efectivamente consiste en sacarlos del mundo, en extraerlos del cosmos, en extraerlos de esas circunstancias que ellos viven, donde están dominados por una forma de pensamiento, por un sistema determinado y cambiar sus valores. Y cambiar sus criterios... Y cambiar su mentalidad... Para que ahora se orienten... Como lo hizo el propio Señor... Según el horizonte... Del reino de Dios... Versículo 6 todavía... Segunda parte... Ya eran tuyos... Tú los habías escogido... Antes de la fundación del cosmos... Ya te pertenecían... Por lo tanto... Tú me los confiaste... Y han obedecido tu mensaje, Jesús. Dice, yo hice mi tarea. Tú los orientaste para que llegaran a las orillas del mar, del lago de Genesaret, y para que respondieran al llamado que yo hice, pero ya eran tuyos. Ya traían la marca de la predestinación anunciada para que ellos se acercaran a ti y te conocieran, y ahora me los confiaste a mí y han obedecido tu mensaje. Versículo 7. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Y ya saben muchas cosas, dice el final del versículo 8. Saben más. El Señor fue su pastor de este grupo. El Señor fue su protector físicamente, espiritualmente, y por supuesto, claro, fue su maestro excelente. ¿Qué saben más? Dice. Saben con absoluta certeza, sin duda alguna, que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. La fe cristiana es un salto en el abismo. La fe cristiana es un salto en el tiempo donde el que es llamado a ser discípulo o discípula, no solamente abre su corazón, que está muy bien, por la propia gracia de Dios, no solamente cambia su mente y se arriesga y dice, muevo todo, pongo todo lo que soy para creer en ese evangelio. No es solo eso, es que además la creencia en esa figura relevante, en esa figura que es el centro de la historia que es Jesús de Nazaret, esa creencia es un salto de fe donde todos los conocimientos se reacomodan completamente para reiniciar el camino y seguir adelante. Por eso la palabra griega que se utiliza para conversión, porque usamos la palabra conversión cuando decimos que alguien tenía una vida cruda, difícil, complicada, y de repente da un giro en su conciencia y reinicia su existencia de otra manera. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para conversión habla de un cambio de mente, de mentalidad, metanoia. Cambiar de mente, cambiar de mentalidad, cambiar de valores, Cambiar de sistema, cambiar de criterios fundamentales para la vida. Cuando al creyente que siguió a Jesús le pasó esto, uno podría voltear imaginativamente en el mismo pasaje. Está Jesús orando y los discípulos por allí quizá cerca y uno le puede pasar revista a los hombres y hasta a las mujeres que seguían al maestro. Y podemos encontrar perfiles que los hacían ahora irreconocibles. Tendríamos que hablar, al leer el cuarto evangelio, es imposible dejar de recordar a la apóstola de los apóstoles, ¿no? A María Magdalena. A María Magdalena, hermanos, se le han, han cargado muchísimos sanbenitos, como dice la tradición, que era prostituta, sin ser cierto, que era una mujer poseída por cuántos demonios? ¿Siete demonios? ¿Acaso era la histeria supuestamente femenina? ¿Que era una persona intratable? ¿Que era una persona que por tener recursos era una persona también a la que no se era posible acercar? Etcétera, etcétera. Una mujer independiente, una mujer sola, una mujer con recursos que no necesitaba de ningún hombre y que del único hombre que vino a necesitar fue del propio Jesús. Esa mujer cambió sus valores, cambió su vida, cambió su mentalidad. El golpe que recibe la conciencia con este conocimiento, dice el Señor, de saber con absoluta certeza que yo he venido de ti, y han creído que tú fuiste quien me enviaste, ese golpe de conocimiento altera y reconfigura radicalmente toda la manera de ver el mundo alrededor y la propia existencia. María Magdalena reaprendió, por ejemplo, que ella era hecha a imagen y semejanza de su Dios. Reaprendió una dignidad que había perdido porque este conocimiento no era solo un conocimiento teórico, sino que tenía que ser un conocimiento efectivo, eficaz, para transformar su mentalidad y reencaminar su existencia ahora orientada para el servicio. María Magdalena fue una de las personas que mantuvo a Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Aportó recursos, aportó dinero, aportó de su bolsa para que Jesús pudiera hacer las cosas que hizo. En términos estrictos, María Magdalena fue mecenas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Un mecenas aporta dinero para patrocinar a alguien, para que pueda hacer las cosas que debe hacer. Y el Señor Jesucristo necesitó mecenas. Los evangelios no nos ahorran esa información, al contrario. Dicen que ese grupo de mujeres que lo seguía y lo acompañaba no solamente hacía eso, sino que además el golpe del evangelio llegó a su chequera, llegó a su bolsillo y dijeron, aquí está este recurso para que él haga todo lo que tiene que hacer en entera libertad. ¿Estaban lavando dinero acaso? ¿Estaban desperdiciando su dinero? De ninguna manera, dice el Señor Jesucristo. Ahora estos hombres y mujeres que me han seguido, que han obedecido la palabra del Padre, saben que yo efectivamente vine de ti y han creído que tú me enviaste. A partir del versículo 9, la oración entra a un tono entrañable. Los versículos 1 al 8 son, entre comillas, informativos. Es la alta cristología, la alta doctrina del cuarto evangelio que está resumiendo esas realidades de salvación de la persona de Jesús para que ahora el creyente Jesús, el Hijo de Dios, el pastor de las ovejas, el más grande pastor y único pastor que hay sobre la iglesia... Dice, yo te ruego por ellos, yo intercedo por ellos, yo doy la cara por ellos, yo no ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste otra vez, ya que son, ¿qué? Tuyos, te pertenecen a ti, ni siquiera son míos, dice Jesús. da a entender que son del Padre. Y al pertenecerle al Padre, esta manera de percibir al creyente, de ver a la oveja perdida que ahora retoma el camino, dice, el Padre ha entregado a Jesús el grupo de los que responden a la llamada de la vida en el presente y en el futuro. Son aquellos para quienes la vida es luz y que se dejan iluminar por ella. Los que escuchan y aprenden del Padre y ansían alcanzar la plenitud contenida en el proyecto divino. Jesús ha de cumplir su anhelo dándoles la victoria definitiva. Pero la victoria, dice Jesús en el propio pasaje, no ha de sobrevenir, sino en medio del mundo, en medio de las dificultades que deben vivirse. Todo lo mío es tuyo, dice el versículo 10, y todo lo tuyo es mío. Y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora, versículo 11, ya no estaré en el mundo. Pero ellos se quedan en el mundo mientras que yo voy a ti. Y la preocupación pastoral del final del versículo 11 es también el fundamento de la perseverancia de los creyentes. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me, han, me has confiado. Para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Uno de los grandes temas que revisaremos Dios mediante en el segundo semestre de este año, porque este primer semestre ya está terminando, es la oración de Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Por qué oraba Jesús? ¿Hacia dónde oraba? ¿Cuál era el horizonte de la oración de Jesús? El horizonte ideológico, el horizonte político, el horizonte cultural de la oración de Jesús. Decíamos hace poco rato en la clase. Jesús cuando ora, está encontrándose cara a cara con el Padre otra vez, pero desde el mundo. Jesús está en medio de la historia y se remite a esa existencia antigua, remota, Eterna se remite a esa relación con Dios y se vuelve a encontrar con el Padre dentro y fuera de la historia. Dentro y fuera de la historia el Señor Jesucristo se encuentra con su Padre y nos enseña a nosotros también a hacer eso en medio de las crisis en medio de las sacudidas y de las convulsiones que tengamos en nuestra vida cotidiana, en medio de todo eso, dice Jesús, es posible encontrarse con el rostro de Dios, porque dice, Él protege ahora a los que ya había escogido, a los que le había confiado al propio Señor, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. El versículo 12 está destacado allí con negrita en la portada del boletín, que ya le volví a leer, subraya algo que desde este púlpito ya se transmitió hace algunas semanas. Mientras estaba con ellos en el mundo, es el discipulado anterior a la Pascua. Es la práctica de Jesús cotidiana Día con día, 24 horas, por decirlo así, donde el Señor está discipulando directamente a aquellos hombres y mujeres para que ellos entendieran el plan divino y corrigieran su vida y la encaminaran según el horizonte del propio Jesús. Mientras estaba con ellos en el mundo, discipulándolos, acompañándolos, predicándoles tu palabra, dándoles minuciosamente el detalle de tu voluntad, dice yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Yo mismo. Yo daba la cara por ellos. Yo estaba dormido en el mar de Galilea, en el barco aquel, ¿verdad? Estaba dormido y no me dejaron dormir en paz. ¿Por qué estaba dormido Jesús, tan dormido Jesús en el barco? ¿Por qué estaba tan dormido? Estaba cansado. Pero sobre todo estaba confiando en su Padre. Los discípulos se viene la tormenta aquella, ¿no? Y no lo dejan descansar tranquilamente ni un rato. ¿Cómo se despierta Jesús en el momento en que pasa todo aquello? Y van y lo mueven ahí para que se despierte. ¿Cómo se despierta? Como todos nos despertamos en esas circunstancias. ¿Amodorrado? ¡Claro! molesto, enojado, oigan, no me dejan ni descansar un rato, ya ni la muela. Y entonces Jesús, dice el versículo 12, practica ese cuidado, es un cuidado físico, es un cuidado material, pero sobre todo, dice la segunda parte del versículo 12, los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido. Ninguno de los once. Cuando Jesús dice estas palabras acerca de los once, está hablando del cien por ciento de los que tenían que ser guardados. El décimo segundo no cuenta. Y no es porque no contara en la estadística, ni mucho menos, sino dice fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Hace un rato otro hermano preguntaba, ¿Jesús enseñó doctrina? Y la respuesta, por supuesto, que es afirmativa. Claro que enseñó doctrina a Jesús. Y enseñó doctrina, dice el propio Evangelio, con tal autoridad que el propio pueblo decía, no, este sí enseña bien y los escribas no. La autoridad de Jesús para enseñar doctrina es indiscutible porque ahora, dice el versículo 12, Él enseñó, Él se dio cuenta y transmitió que nada hay que hacer a veces contra los decretos inamovibles de Dios. Lo anunciado en la Escritura de que uno de estos seguidores iba a perderse se cumplió al pie de la letra. Porque aquí viene una de las cosas más problemáticas en toda la Escritura, que tienen que ver con la voluntad de Dios, cuando es rígida, cuando es estricta, cuando es absoluta y cuando nosotros nos topamos con la pared de esa voluntad. Judas, dice el Evangelio, no podía salvarse incluso si lo hubiera querido. Está complicado, ¿no? La figura misma de Judas el Iscariote, la figura del discípulo que acompañó todo el tiempo al propio Señor, pero que muy probable, no probablemente no compartió la profundidad de su designio, que tal vez fingió entender cada paso de lo que el Señor daba, cada paso que Él daba en medio del mundo, no le permitió llegar a la meta a la que tenía que haber llegado. Y entonces el misterio profundo del decreto de Dios se cumple en él. Y dice otro de los evangelios, hay de aquel, ¿sí? por el cual el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. ¿Es el villano de la película Judas Iscariote? ¿Es la oveja negra de las familias? ¿Es la excepción de la regla? ¿Qué es Judas el Iscariote? ¿Es el fracaso de Jesús para conducir a todo su grupo para su servicio? ¿Qué representa Judas el Iscariote en esa profundidad del conocimiento de la voluntad de Dios? Parte del proyecto divino del misterio de Dios incomprensible. Versículo 13 Ahora voy a ti, y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Y bueno, antes de esto, para aquellos interesados en profundizar en los sótanos de la mente de Judas, el Iscariote, no faltará el morboso que lo quiera hacer, morbo cristiano auténtico, auténtico morbo cristiano que permite aprender muchas cosas, hermanos, dicho sea de paso, les recomiendo una novela sobre Judas. La novela se llama tal cual así, Judas. Un autor francés, cristiano, llamado Lanza del Basto. Este señor se propuso entrar a través de las armas de la narrativa se propuso entrar a la conciencia de Judas el Iscariote. Y vaya resultados que logró. Profundizar en esa mente que uno diría, bueno, ¿yo para qué me voy a meter en esos enredos? No, veamos. Veamos que la presencia del mal en el mundo, con todo y que se le atraviesa en el camino al propio Jesús, con todo y que se enfrenta a él y esta propia persona practica esa terrible decisión final sobre su vida, de quitársela radicalmente y borrarse a sí mismo del plan de Dios, esa persona, aún así, es un recurso para el acercamiento a los planes de Dios. Aún así. Versículo 13. Ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que ellos puedan compartir plenamente, ¿qué? Mi alegría. Nuestra versión tradicional dice, mi gozo, mi alegría, mi gozo, mi alegría. El gozo y la alegría de Jesús se va a cumplir, dice el pasaje de la oración, de muchas maneras. La principal razón para la alegría de Jesús en Juan 17, y por ende también para la alegría del Padre, la principal razón es la unidad de la iglesia, la unidad de los seguidores de Jesucristo, sobre todo en la misión. Estar en la misma trinchera de lucha al servicio de Dios, unidos, convencidos mutuamente de que debemos estimularnos para crecer, pero sobre todo para dar un testimonio profético de la gracia de Dios, eso causa la mayor alegría al padre y a su hijo que está de regreso en su seno. Porque allí está su hijo ahora y no regresó de la misma manera que llegó, ¿cierto? Regresó arrastrando, cargando, llevando en su persona la humanidad completa que es la que tenemos nosotros todavía y que es esta carne, que es esta piel, que es esta historia que somos nosotros. Jesucristo regresó a los cielos, dice el pasaje, pero no regresó igual. Regresó llevando la humanidad nuestra para ponerla al lado suyo. Y el interior del Padre, hermanos, el interior de Dios, el interior de la Trinidad, dice San Juan, ahora está contaminado de humanidad. La humanidad de Dios... La vino a recoger Jesucristo aquí, descendió de la eternidad y vino a recoger la humanidad para subirla y meterla a las entrañas de Dios. Esto es un misterio incomprensible. Pero nuestra carne, nuestra piel nuestra hambre, nuestra sed, nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro deseo ardiente de que las cosas sean mejores en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Todo eso está adentro de las entrañas de Dios mismo. Por eso este cuarto evangelio, hermanos, insisto que quede bien clarito doctrinalmente hablando. El cuarto evangelio es Cristología Alta. Es alta cristología porque el Señor Jesucristo en ninguno de los otros tres evangelios habla de esta manera, ni se refiere a sí mismo como diciendo que Él va a regresar al seno del Padre a disfrutar otra vez de lo que Él ya era y a lo que tuvo que renunciar temporalmente, meterse a las entrañas de la historia para entender nuestra humanidad y entonces sentir. Lo que siente en Juan 17 Ahora voy a ti Y digo estas cosas Mientras todavía estoy en el mundo Para que ellos puedan compartir Plenamente mi alegría Y vamos al cierre hermanos Versículos 14 al 19 Yo les he confiado tu mensaje Pero ¿qué hace el mundo con ellos Los odia los rechaza. El mundo como sistema de ideas y prácticas maleadas, contaminadas por el pecado, el mundo es refractario a la presencia del reino de Dios. El mundo y el reino de Dios son como el agua y el aceite, no se llevan. Por eso el creyente fiel a Jesucristo que persevera en la fe es como el agua y el aceite en medio del mundo. Por eso la diferencia del creyente, cuando verdaderamente hace aflorar los valores que lo rigen, marca diferencias morales, diferencias éticas, diferencias económicas, diferencias incluso intelectuales, porque el conocimiento del Hijo de Dios es un conocimiento teológico. Cada creyente es llamado a ser, en ese sentido, un teólogo cuando San Pedro dice hay que dar razón de la esperanza que tenemos a ver, a ver, a ver tú Adrián a ver, ya en última instancia tú Adrián verdaderamente dime en qué crees hermano Fernández a ver, usted dígame exactamente en qué crees en el espacio donde estamos hermano Alejandro y entonces la boca se abre ¿verdad? pues yo creo esto y esto otro, y esto otro. En ese momento están haciendo teología, hermano. Porque están compartiendo un conocimiento, dice el Señor en Juan 17, que antes no teníamos. ¿Cómo era nuestro conocimiento sobre Dios hace 30 años? Como personas, ¿cómo era? unos tienen menos de los 30, está bien. Hace 15, hace 20, ¿cómo era ese conocimiento? Era, ¿cómo era? Ínfimo. Era escaso. ¿Cómo tiene que ser, yéndonos al futuro, hermanos, siguiendo lo que dice el Señor en su oración, ¿cómo tiene que ser el conocimiento de Dios de aquí a 20 años en las mismas personas? ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser mayor. Tiene que haber más claridad. Tiene que haber más discernimiento, tiene que haber más profundidad en el conocimiento que tengamos de aquí a 20, a 30 años, el tiempo que el Señor quiera. Y si no es así, ¿qué le pasa a la alegría de Jesús y del Padre? ¿Qué le pasa? La alegría y el gozo de Jesús y del Padre se ven en riesgo porque el creyente no crece, porque el creyente no persevera. Hay que darle gracias a Dios por el Internet, ¿verdad? ¿Sí o no? Los veo dudosos a muchos. Ese es el otro punto. Ese es el acceso. Esa es otra historia. Tiene que ver con elementos sociales, con elementos de afinidad, con cuestiones hasta económicas. Eso es cierto. Pero la amplitud del conocimiento que ahora permite este recurso y conocimiento de Dios, ¿eh? Internet permite que conozcamos más a Dios. ¿Cierto? No están tan convencidos muchos. Y tienen razón, es verdad. No todos estamos en la misma sintonía. Claro, es natural, es normal. A lo que voy es a esto. El propio Señor desea a través de los recursos que Él pone en el mundo, porque están en el mundo, dice, pero no pertenecen al mundo. Tienen que aprovechar lo mejor que hay en el mundo para conocer mejor a su Señor. Tienen que aprovecharse de todo, versículo 15. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Internet tiene cosas negativas, por supuesto que las tiene. Millones de cosas negativas que tiene ese recurso, pero también tiene millones de cosas positivas, y esas están al servicio literalmente para el creyente del conocimiento de Dios. Un ejemplo, para que lo anoten y en sus ratos libres se pongan a revisar, allí cuando andan navegando distraídos viendo cómo va el, el, el Francia-Honduras, Escríbenos unas siglas aquí, hermano, por favor. Ya vamos a concluir, hermanos. Escríbenos unas siglas, por favor. Hay una revistita en internet que se llama Ribla. R i b grande L a. Ribla. ¿Qué significa? dos puntos y seguido revista de interpretación bíblica latinoamericana son más de 60 números todo en español la gran mayoría son autores latinoamericanos ustedes buscan eso, ponen en el buscador, los envía a donde está la página correspondiente y hay una selección por libro de la biblia para que no haya pretexto, pero es que ¿dónde voy a alimentar mi conocimiento bíblico? No hay, todo está bien caro, ¿dónde lo compro? Nada, absolutamente gratuito. El tema que a ustedes se les ocurra de cualquier libro de la escritura está en esa revista de interpretación bíblica latinoamericana. Allí está, el Consejo Latinoamericano de Iglesias ha puesto a la disposición de todos los lectores en nuestro idioma este acceso, pongamos la página específica, hermano, ya que estamos en eso ww no, antes, quitemos el punto, web Allí se encuentra la revista de interpretación bíblica. No hay pretexto. El creyente del siglo XXI en este país y en nuestro continente ya no tiene pretexto para conocer mejor a su Dios. En el mismo Evangelio de Juan dice, escudriñen la escritura porque... Porque ellas dan testimonio de mí. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermana Anita? Claro. Acercarse a la Escritura es una labor que el Señor espera de sus seguidores. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Miren qué bonito termina la oración. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje que es la verdad, yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí Por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad El Señor guarda a los suyos, creemos fielmente en eso La palabra del Señor nos subraya y nos dice Los guardó cuando estuvo físicamente junto a ellos lo sigue guardando ahora y sigue intercediendo continuamente por nosotros, incluso en las peores circunstancias, en los peores momentos, en las peores amarguras, en, las peor, en los peores éxitos, cuando nos va súper bien, también corremos el riesgo de apartarnos de Dios. No solamente cuando nos va mal, porque la perseverancia, la base de la perseverancia, es el cuidado que el Señor tiene de los suyos. Que el Señor nos bendiga.